0: 这里是山游山度旅游，和你一起大世界神游。我是林。乳酪、面包还有葡萄酒被称为是法国餐桌上的三位一体。今天要来聊聊法国人的吃。法国人是相当注重吃的。如果說是周末的一個午餐，他們吃到五個小時以上，其實都不誇張。提到法國的飲食，其實有太多的關鍵词，比如說像是馬卡龍、可鬆、融蜂鸭、巧克力等等。但有一個東西是法國人可以從早吃到晚的，那個東西是什麼呢？其實就是簡單又經典的常规麵包。法國人有多重視他們的長棍麵包呢？我們就拿我們的台灣，或者是可以說是中華的日常小吃，跟這個做個對比吧。台灣的日常小吃，比如像是盐酥雞珍珠奶茶、卤肉飯或臭豆腐。我們拉廣一點來說好了，比如像是夜市的這個文化，它其實是台灣的一個經典跟在地化。那这可以追溯到唐朝的晚期跟宋朝，到现在有了大概一千多年的历史。而反观长棍面包，其实它起源于19世纪，大概200多年的历史。比起来，其实时间上算是比较短的。但在1993年的时候，法国总理就为了面包颁布了面包法令。你没有听错，法国的面包是有法律在规定它的哟。那一九九四年开始呢，每年的四月还会举办长棍面包的大赛。在二零一八年呢，法国总统马克宏还争取将长棍面包呢列为世界非物质文化遗产。而且根据调查，法国每秒钟消耗三百二十根法棍。算下来啊，平均每个人每天半根，每年就有100亿根。而这项观察从哪里来的呢？法国有个科学机构，就叫做面包观察站。面包的法律呢，其实听起来蛮可爱的，专门在规定面包。但是对法国人来说，这是一个很严肃的事情。法文里面有一句话是这么说的。没有面包，没有酒，爱情什么也不是。面包的法律里面呢，严格规定了他们使用的食材，烘烤完之后也不可以冰冷冻，不可以添加任何的防腐剂。长度5 5五到六十公分，重量2 5 0到0 0克，直径不可以小于7公分，斜切必须要5道裂口。平均製作的時間大概五个小時，而且甚至連它的售价也有被規定哦。為了是要確保長條麵包在法國國民麵包的地位，所以法國人對麵包有多認真、多么慎重的態度，從上述都可以一一看得出來。今天如果我們去了巴黎，或者是去法國旅遊的時候，我们还是想要挑一个好吃的面包吧。法国人应该就会跟你说，你觉得好吃的法国面包就是好吃的法国面包，你不用去看它的嗯头衔或者是名号。但我们还是来一点判断的依据吧。好吃的法棍面包呢，它的外皮是要酥脆的。我身边有很多朋友常常跟我说。發国面包不是很硬嗎？那個不是可以拿來打人嗎？<笑>很好笑。沒有错，它的外表一定会有點硬，可是它的硬其實不全然是硬，它會有脆。剥開来之後、啊、還要遍布一些不規則的氣孔。它的面包裡面的那個面包肉，就是、它的內線是軟中带 Q 度的，它非常的有嚼劲。其實法國人很喜歡它的外皮哦，他们很喜歡欢的外皮，因為它嚼起來慢慢的嚼，它是有那個麵包的麥粉香的。那這麼好吃的法棍麵包，它是用哪些成分做成的呢？時尚界的女神香奈儿曾經說過，簡單是真正優雅的基調。法国人呢，甚至是讲 “less is more”， 少即是多，展现到精髓。从他们脸上显气色的红唇，简单又展现曲线的牛仔裤，整理过却又感觉到很自然的发型，甚至到饮食，而在法棍面包也不例外。法棍面包之所以永恒经典，正是因为它的。简单，它其实只有四种成分哦：面粉、酵母粉、水跟盐巴，所以要在这么简单的成分里面做出好吃的又让人回味无穷的面包，非常讲究师傅揉捏跟烘烤的技术。可以说是要成为经典是没有捷径的。刚刚提到了法國政府、面包師傅都對麵包有相當慎重的態度。那現在要來跟大家分享一下，法國人對麵包也相當的讲究。我相信大部分的台灣人想要吃到好的麵包，大概就是會去挑選好的麵包店，了解師傅使用的食材，還有食材的來源。但是我们比较少去讲究到烘烤，還有麵包出炉的時間。非常多的法國人，他們只吃新鮮的麵包。為了剛出炉的麵包，他們會去询問出炉的時間，願意為了新鮮的麵包排隊。在巴黎呢，排隊其實是一個一定要學會而且要懂得去享受的一門生活藝術。所以呢，拣选了一条朴实用隽永的法棍面包。大家可以在脑海中浮现出一个巴黎人的画面：腋下夹着长棍面包，身穿牛仔裤，搭配着红唇，走在巴黎的街道中散步。在欧洲呢，边走边吃其实是一件非常奇怪的事情，但是有两个东西是他们的例外。一個就是冰淇淋，另外一個就是長棍麵包啦。所以他們一拿到出炉的香喷喷的長棍麵包，他們就會邊走邊吃。可能走到家裡的時候，長棍麵包就剩下半條了。今天如果你到了巴黎，可以事先先查好吃的麵包店，問好他們的出炉時間，跟著法國人一起排隊。拿到麵包之後。放进你薄薄的帆布袋，或者夹在腋下，掰着面包，配着散步，跟巴黎人一样，享受一下巴黎人的日常吧。这么亲民却大有来头的法棍面包，到底是何方神圣呢？不得不了解它的古往今来，所以就让我们来认识一下它的历史吧。很让人惊讶的是，这个背负着法国之名的面包，其实是20世纪之后才出现在巴黎的哦。法国人呢，从古至今就是以面包为主食，有点像是台湾的米饭。那掀起法国烘焙点心的革命呢，要从十七世纪开始说起。十七世纪呢，出现了精致的白面粉。很喜欢尝鲜的巴黎人开始用精致的面粉制作出一种叫 g o n e s 的面包。这种 g o n e s 白面包只有用面粉跟啤酒酵母制成，它的面包内馅是柔软的，而且充满孔洞，保存期限蛮短的。这点就几乎跟现代的长棍面包是很像的，唯一的差别只有在形状。Gooness 面包它是圆形的，从什么时候变成长条面包的呢？大概过了100年吧， 1 8世纪之后呢，圆形的面包开始搓长了哦。原因有三个原因，因为长条形的面包可以更有效的利用烤箱的空间。第二个呢，也是它可以缩短烘烤的时间，因为它变长了嘛。就是熱度要傳到中心點的時間也會比較短。再來，就是因為法國人很喜歡吃麵包皮，剛剛有提到的，他們的皮是酥酥脆脆的，而且嚼起來很香。所以啦，長條形的麵包的皮當然是比圓形的還有更多囉、哦。在跟著時間的演进、技術的進步跟改良。大概在一九三零年代，我们熟悉的法棍面包就诞生啦，而且在短短的三十年内哦，就普及到法国的各个地方。在今天的开头，我们提到长棍面包呢，可以从早吃到晚。接下来就分享给大家，他们究竟是怎么从早吃到晚的呢？巴黎人的早餐其实很简单。簡單到甚至是一根香烟、一杯黑咖啡就解決了。那這是比較例外的一群。嗯、呃，正常的一個早餐呢，他們會使用長條麵包，涂抹果醬、奶油，再配著黑咖啡，這就是他們的早餐。中午的話呢，他們會以長棍麵包為外皮，做成各種三明治，夾著。一些生菜啊、火腿或者是鸡胸肉這樣子，和朋友坐在公園、山纳河邊吃午餐。晚餐呢，你可能會想，總不可能晚餐還吃三明治吧？法國著名的法餐呢，熱腾腾的食物呢，去哪了嘞？没错、哦，刚刚一开始提到法国人很重视吃，平常上班的时候早餐跟午餐已经不能好好吃了，所以他们的晚餐一定要好好的休息、relax 一下。那从前菜、汤品吃到主餐呢？如果他们遇到了好吃的酱料，他们会用一小片的长棍面包，像是使用橡皮擦一样，将白色餐盘上面的酱料。粘起来吃，直到餐盘上一滴酱料都不剩。有一个很有趣的说法，就是洗法国人的盘子其实蛮轻松的，因为他们都已经用面包将盘子都吃干净。曾经我还亲眼见到一个很惊人的模样，在一家餐厅，我眼睁睁看到一位女士，她将整个盘子举起来90度，举到和脸一样的高度。直接用舌头去舔盤子，哇！所以他真的是非常非常喜歡那家餐廳的醬料呢。我們每個人一日三餐，所謂的飲食，其實也可以反观到生活。那法國人、巴黎人這麼重視的麵包，它其實背後也是可以觀察出它的文化的哦。我們來談談。面包里的文学吧。当一个法国人说一个人像上等的好面包一样的时候，并不是在说这个人很好吃，而是在成赞他的内心善良又柔软。法语里面包叫做“棒”，伴侣这个词也是从面包衍生而来的。男朋友叫做“勾棒”，女朋友叫“勾饼”。從直接翻譯呢，就是一起吃麵包的人。不管對到麵包、愛情、法國人的浪漫，真的是從飲食到生活到文化。那我們接下來輕鬆一下，要跟大家分享一下有趣的食物——薯条。薯条的英文是 French fries。但其實薯条是比利时人發明的哦，那为什么法国人会抢了人家的头衔呢？好啦，其实并不是法国人抢的，原油其实是这样子的：当时比利时南方的冬天比较难捕到鱼，他们就将马铃薯切成条状，炸成薯条。英國人過來的時候吃到了，好喜歡哦！再加上比利時南方衔見的就是法國，所以有部分的人他們是說法語的，所以就讓英國人呢误以為他們是法國人，所以就把它取名為 French fries。關於薯條，我們還可以再介紹另外一集。那既然它是屬於比利時人的發明。如果大家有興趣，就留言告訴我，我們另外再製作一集哦。這邊提個題外話，麥當勞或者是美國吃薯条的時候都喜歡沾番茄醬。但是在法國，他們喜歡的並不是番茄醬哟。讓大家猜猜看是什麼？也是醬料，但讓大家猜猜看，我們在今天的最後面會揭晓答案哦。所以记得提到最后。刚刚介绍面包的时候有提到，法国人会使用常棍面包沾酱料吃，正是因为法餐它的精髓是在于酱料。法国呢是非常尊重食材的，对食材也相当的讲究。法国人使用的酱料，他们是以不破坏食物的原味为前提。他認為好的醬料可以提升食物本身的風味跟口感，所以如何調配出好的醬料，就要全靠廚師的功力。那每一個有名的餐廳，他們大廚都有自己獨創的招牌醬料，來吸引他們的客人。對法國人而言，吃飯是一门藝術，白色的瓷盤是空白的畫布。等着厨师用专业还有食材填进他们的创意还有理念。说到美食，如果你只想到法国，那就有一点点狭隘了。欧洲的美食王国，你应该还要想到意大利，那也没有错。法国的美食是站在意大利人的肩膀上茁壮的，并且青出于蓝更胜于蓝。十六世紀文藝复兴时期，意大利的饮食文化在宫廷里蓬勃发展，尤其是美第奇家族。十六世纪的时候，法国的饮食习惯还比较野蛮一点点，嗯、呃，说好听点，就还没有被开发啦。当时的亨利四世呢，娶了意大利的美第奇家族的公主凯瑟琳·美第奇。因此呢，就将意大利当时饮食文化引进了法国，并且开始的优雅的使用起了刀叉。到了法国最繁盛的时期，也就是路易十四执政的时候，可以说是法餐的第二阶段。路易十四呢，除了建造凡尔赛宫，他也开始努力培养自己的本土厨师，逐渐的摆脱对意大利的依赖。路易十四呢，还要举办全国性的厨艺大赛，获胜者呢可以被召进凡尔赛宫，并且被授予“全法国第一食神”的奖章，就是所谓的全兰代奖，成为当时全法国厨师们梦寐以求的目标。而这个大奖一直保留到现在。但真正让法国美食想遇到全世界。成为各个阶层人、各个世界的人都知道的，还是要归功于法国大革命，也就是第三个阶段。随着巴士底监狱的炮声，而王公贵族跟美食就做了告别。但是，法国的美食却没有因此而受到消极的影响。宫廷厨师就随着大革命流落到民间。为了生存下去，他们在巴黎的大街小巷开设餐馆为生。平民百姓也开始有机会享受到宫廷料理，而中产阶级在享受法餐的同时，也开始模仿贵族的使用方式和，还有礼在法餐这一段，我们以哥德罗的一段话作为一个小结尾。他说：“没有诗歌，没有音乐。”沒有藝術，沒有良心，沒有感情，沒有朋友，沒有書籍，我都可以活下去。但是作為文明人，我離不開美食。說到美食，說到法國，說到巴黎，國際量化美食的數據，一定就要談到米其林啦。來到巴黎，你一定不能错過去品茶幾個好吃的米其林餐廳。說到米其林，你會不会想到他們的吉祥物呢？有好幾層肥肉，白白胖胖的，有點長得有點像多層肥肉的 Bemex 的吉祥物。呃，好啦，它其實是有名字的，它叫毕比灯。我不太會念它的法文，翻譯就是叫毕比灯。不过你看到他的时候呢，会不会觉得好像在汽车修理厂的招牌看过？是不是觉得超奇怪的呢？没有错、哦，他就是同一个人。不过精致优雅的发式料理跟汽车厂要怎么连接在一起呢？这两个完全是不一样的领域啊。所谓的行销是建立在创意之上的。在十九世紀的時候，米其林其實是一家輪胎公司哦。那米其林指南之所以會變成一個超過一世紀的美食聖經，嗯，一開始其實也是一個无心插柳哟。在一八八九年，法國米其林兄弟。為了要讓市場多消費輪胎，他們希望可以透過旅遊帶動汽車工業的發展。所以，米其林兄弟想到，如果將汽車旅行中的元素推廣給大家，大家是不是就更有動力去旅行了呢？所以，他們將旅行中的元素，比如地圖、加油站、旅館、維修厂、餐廳……收集资料及陈册，让大家更有意愿开车出去旅行。到1900年巴黎的万国博览会，他们就制造出红皮封面的《米其林指南》。这本手册呢，长达了400页，而且是免费索取、免费提供给客户的。大概20年过去了。他们这么用心的制作出的米其林指南，因为一直都是免费提供，所以呢，很多人拿来垫泡面，让米其林兄弟觉得很受到打击。到1920年，他们开始以一本七法郎来卖，而且他们坚持不刊登广告。由于内容越来越丰富，资料量也越来越多。1 9 2 6年，米其林指南已经可以被分成一红。一律，红皮封面是美食指南，绿色封面是旅游指南。米其林呢，在这方面做得非常专业，也相当用心。他们还有秘密客制度，也就是使用秘密的客人，明明是分析师或品味师，他们却乔装成一般的民众去品味、尝试一家餐厅。他们的评鉴呢，就变得非常的公平公正，也非常的有公信力。套用现在的话，可以说是被轮胎耽误的美食评鉴专家。每年3月的第一个星期三，也就是当年度米其林指南热腾腾出炉的时候喽。一般我们最常听到的就是米其林几颗星，但如果你真的去到店家门口，会发现。门口怎么贴了一大堆圆形的评鉴贴纸？到底要看哪一个啊？哪一个才是代表最适合、最厉害的呢？接下来我们就要简单介绍一下米其林的各种符号标志吧。那如果你跟我一样是入门级的美食小饕客，那基本就是记得四个符号：插池、人头、铜板，当然。还有星星喽。叉匙符号呢，就是一个叉子跟一个汤匙交叉的符号，代表的是环境给人的感觉。如果感觉到为舒适，就会是叉匙。那最高的话可以到五个叉匙，感觉就是豪华的意思。那如果有米其林宝宝、碧比灯的符号的话，代表就是食物美味，而且价格合理。那如果你看到两个硬币的图案，意思就是指这家餐厅提供的价格不超过16欧，大约就是台币6 0 0到0 0左右。最一开始，米其林指南是用叉池来表示餐厅的等级。到了1926年，他们开始以星星来做平等。所以，获得米其林星星的餐厅，他们不一定会有叉池符号，但一个星星的肯定。是一个极大的荣耀。那现在我们就来解密一下米其林指南里面的星星吧。米其林里面的星级从一颗星到最多是三颗星。一颗星的意思呢，就是这家提供的餐厅服务还有食材的品质还不错。如果你经过的话，只得停下来品尝一下。两颗星的话，意思是 excellent cooking。它可能会让你花一些钱，但如果你在旅途中，你可以绕过去去品尝一下。那三颗星的话，就代表它是顶级、绝佳的好厨艺跟完美的服务，让你可以感受到非常棒的用餐环境。如果你在旅途中，会建议你专程前往去品尝看看。今天关于法国的饮食就差不多介绍到这边啦。会想要透过饮食来介绍法国，是因为法国是一个相当懂得生活的民族，那他们的生活有一大部分也是体现在吃的时候。对他们而言，一餐吃个两个小时、三个小时，甚至到五个小时都是非常正常的事情。在吃的同时，其实并不只是将自己的胃去喂饱而已。他们在一边吃，一边搭配着红酒，跟家人朋友谈论的是天南地北的东西、天文、哲学、想法、看法。他们就从下午从。天色是白天的，一直凉到夜晚天黑。我个人的经验是，一餐吃下来，饱的真的不只是肚子，而是心灵的富足。反观我自己回国到台湾之后，因为现在生活、科技业等等步伐变得很快，而且台湾其实是非常的方便，我们可能走出巷口。就可以非常快速的在 Seven 抓一个便当，一个小店面就可以买一个阳春面，一餐就解决了，最多不用超过一个小时吧。而、呃、大家在吃饭的时候，大概可能十桌里面有八桌吧，大家都在划手机，或者是呃美食上来了，要先拍照，先喂饱手机。嗯，对法国的厨师而言，他们有的会不太高兴，因为他们会觉得新鲜的餐点到了你面前，对我对食物的尊重就是你好好的品尝，而不是拍照。所以，有的地方要拍照的时候，甚至要先问过，这是一种对他们的尊重。那我个人呢，会使用 podcast 的方式来呈现资讯给大家。也是希望大家在忙碌的生活中，让眼睛休息一下，放下手机，用听的空中去听听这个世界。这两周呢，我们从巴黎的地铁到巴黎的原点，到今天这一集做了法国的饮食文化。希望当你到了法国旅游，或是到了巴黎旅游的时候，看了著名的大景点。也可以真正的去融入一下他们的文化、日常里的步调和风格。今天的最后，我没有忘记要回答大家：法国人并不是最爱番茄酱，他们最爱的，你猜到了吗？是黄色芥末酱哟。那今天就介绍到这边，希望你喜欢这两周的介绍。目前呢，做法呢，會以兩週去介紹一個地區或者是一個國家。如果你喜歡這樣的介紹方式，請讓我知道。如果你覺得有任何可以改進調整的地方，請非常歡迎的告訴我，讓我了解。那今天謝謝你的收聽，這裡是声遊》，我們下周見囉，拜拜。